0: 3 graus, meu Deus. E tinha muito mosquito? Não, aqui não existe mosquito, graças Você a Deus. Você não gosta
1: de mosquito, né? É, Curitiba é proibido <risos> da mosquito. Caralho, o bicho morreu aqui. Vou fazer uma edição massa nesse, nesse episódio, tô com uma ideia maneira ah, aqui. É?
0: Boa noite, boa noite, boa noite. E hoje pode ser uma noite de 6 meses, Quem que vocês acham, hein? Passa 6 meses <risos> numa noite. É, está Genial. começando mais um podcast do Seu Horário Nobre, aquele podcast que vai trazer para você análise bem profunda, está no ar Jantando na Taverna. É, começamos a falar de uma noite de seis meses e do mesmo jeito também tem um, um dia de seis meses, né? Imagina, você meia-noite e tudo claro ainda, né? Para Algumas pessoas não é muito bom, né? Porque tem gente que gosta muito de dormir. Mas por que, que eu tô falando tudo disso? A gente está falando do Alasca e boa parte do nosso livro de hoje é no Alasca né? vamos dizer assim, o clímax do livro é no Alasca o livro de hoje é simplesmente Na Natureza Selvagem do John não vou conseguir falar o nome dele, mas eu, eu falo durante o episódio, é com que você gosta
1: <risos> beleza, cara Porra, você falou do Alasca e eu e eu bastante tempo estou com vontade de conhecer o Alasca e acho que de certo modo eu conheci um pouquinho dele através desse livro o foda agora pra conhecer o Alasca era o dólar né? eu tô vendo aqui, porque eu li o livro em inglês o livro custou 14, 15 dólares na época, quanto que ia custar hoje em dia, hein? Caralho, esse livro saiu caro 75, acho que eu 75 ele hoje reais. alguém quer comprar isso, alguém quiser pode entrar em contato <risos> então o um livro aí que é... eu acho que muita gente entrou em contato durante a faculdade, assim no, no auge da, da juventude da impulsividade impulsi, Impulsividade <risos> da juventude. E vamos falar um pouco sobre isso no episódio. Oh, demais. Agora eu vou conseguir falar aqui. Hein? John Krakauer. Nossa. Agora que eu gaguejei, você fica mais à vontade de se arriscar. É, né? Agora, né? agora... <risos> abriu a porteira né? <risos>
0: Mas é isso aí, cara. Eu, eu também. Eu concordo com você que é um lugar que dá muita vontade de visitar, assim. Eu fico. Eu curtia muito alguns, alguns documentários, né? Algumas séries, tipo. Febre do Ouro, A Última Fronteira, então eu ficava vendo o Alasca é, é massa demais. Mas então, Gustavo, vou te convidar para fazer o resumão aí
1: desse livro, manda ver. Beleza, e cara, dessa vez eu, o resumão eu vou abrir aspas para o próprio autor do livro, porque uma das coisas mais difíceis para o autor do livro é fazer uma sinopse. E, na verdade a gente nunca sabe se foi o autor ou se foi a editora, mas eu achei uma sinopse muito boa, é, você lê isso aqui e imediatamente você tem vontade de ler o livro Então o resumão, hoje eu vou eu vou abrir aspas para para a própria sinopse do livro Então ela fala assim é, Em abril de 92, um jovem de uma família é, bem apessoada trilhou para o Alasca Ele caminhou sozinho é, dentro da natureza selvagem rumando para o norte é, Seu nome era Christopher Johnson McCandless ele deu 25 mil dólares que ele tinha em poupança para caridade Abandonou seu carro e a maior parte das suas posses Queimou todo o dinheiro que tinha na sua carteira E inventou um novo jeito de vida para ele mesmo Quatro meses depois, o seu corpo decomposto foi encontrado por um caçador de alce E assim a gente é apresentado a esse livro, o que, que você achou?
0: Rapaz, é meio, é quase que macabro, né? É. Nossa, é, é essa primeira parte aí que fala do corpo em decomposição. Eu fico imaginando que deve que, ser
1: horrível, deve ter sido, né, cara? A, a, é, eles falam no livro aqui que tava um cheiro, é, né? Imagina, ele fala do abre, um acho que era já duas semanas que ele tinha falecido. Uhum. Pô, era isso, é,
0: é. Eles falam, é você é um pouco mais de duas semanas, né? Acho que eu, 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 eu lendo aqui no final do fim, era um a, a, o. O, os legistas indicam que foram 19 dias, né? Ah, é, tá. Pô, imagina, cara, você entra no, lá no onde ele estava e... E aí tem um, um saco de dormir com um corpo apodrecido, um corpo humano apodrecido, né, cara? Deve ser uma cena muito horrorosa, né?
1: Nossa, deve ser chocante.
0: Nossa senhora. Mas beleza, cara. É... Então, nada melhor do que a gente falar um pouquinho do Alasca, né? Aquele nosso panorama gastronômico, que é o panorama gastronômico barra histórico, né? Como você disse no último episódio. Isso. <risos> Cara, o negócio é o seguinte, o Alasca né, tem uma história muito interessante. Primeiramente, o, o nome Alasca, ele deriva do idioma aleutiano, né? Que é um dos povos que forma o... que a gente chama, entre aspas, de... Esquimós, né? que a gente já tinha conversado sobre isso, que, não é um, que é um tempo pejorativo, e significa a grande península, né? e tem tudo a ver, o Alasca é uma grande península. É interessante que o Alasca pertence aos Estados Unidos, mas ele não pertencia até 1867. Em 1867, o Império Russo, que era dono do Alasca, né? ele estava passando por uma crise financeira muito grande, e o secretário de defesa dos Estados Unidos comprou, não, comprou sim, né? Ele indicou o presidente dos Estados Unidos na época de comprar o Alasca. E a opinião pública foi contra, né? Porque o pessoal achava que era só uma terra congelada. Mas o cara já tinha uma visão fantástica e, tipo assim, ele já tinha visto que lá tinha muitas riquezas naturais que é o que o Alasca vive hoje, né? Então, em 1867, o governo americano compra o Alasca do Império Russo por, pela bagatela de 7.5 milhões de dólares. Imagina! Né? É. <risos> e aí ele ficou como território americano, né? E só em 1959 que o Alasca foi elevado a... A Estado americano, né? compondo aí os 50 Estados americanos. E é muito interessante que, que ali do Alasca, né? tem uma ponte que liga a, a Rússia né? e o Estreito de Bering, que as hipóteses mais fortes do, da colonização da América pelos humanos é que entre dois, 12 mil e 40 mil anos, asiáticos migraram pelo Estreito de Bering e, to, e colonizaram a a América como um todo, né? E isso aí já vem a, a, o, toda a cultura, né? Desse lugar bem inóspito. Tanto que o Alasca é chamado carinhosamente de a última fronteira, né? A população lá é basicamente é formada por brancos não hispânicos, né? principalmente dinamarqueses, é pessoal do, do nortão assim da, da Europa, né? E muitos indígenas, indígenas e inuits. Muito, muito, muito. É, grande parte da, da, da população do Alasca é assim. E esses povos, povos originários, eles habitam os locais mais ermos assim, do Alasca, onde ninguém consegue nem chegar, não tem nem estradas para chegar lá. Né? É, outra coisa interessante, existem três grandes cidades no Alasca, né que tem o Alasca tem uma, uma média de 0,5 habitantes por quilômetro quadrado. Não é nada. Né? Meia pessoa por quilômetro quadrado. É a densidade Caramba. demográfica da Alasca. A maioria da população está tá concentrada em Anchorage, Fairbanks e Junot. E a base, a base econômica lá é exploração, né? exploração. Petróleo, gás, ouro, como eu disse, daquele febre do ouro, madeira e assim por diante. E... A gente fala de cultura, fala de colonização do Alasca né? e toda a história, a gente vai também falar de culinária, né? Como é um, um local gelado, dá para entender que não tem muitas plantações, os recursos lá são mais escassos. Então, a maioria dos recursos são tirados do, do meio mesmo e quando, a maioria deles contém o verão do Alasca, né? Porque o verão do Alasca né? não chega nem próximo do verão do Brasil. <risos> <risos> e é uma culinária baseada em peixes, principalmente o salmão, né? Delícia. E seus pratos típicos contêm muitos frutos do mar, né? E principalmente hoje come-se muita truta, arenque e, e caranguejos, né? São os mais populares lá. E, ou seja, come-se tudo... A maioria são frutos do mar que vivem em temperaturas muito baixas, né? A gente sabe o salmão e a truta, né? E tem aquela... Aquela série... Pesca, pesca, mortal da Discovery, que os caras é, pescam caranguejo, aqueles caranguejos gigantes, né? Tem dois, de, dois tipos de caranguejo, o caranguejo das neves e o, e o caranguejo gigante lá, que é a base econômica assim do do Alasca, né? O Alasca vive quase na Idade Média, vamos dizer assim. E aí, gosta? É isso, panorama hoje do Alasca. Tem muita coisa interessante para falar do Alasca, mas Aqui não é um podcast de história, né? A gente deixa para outro momento falar um pouquinho sobre Alasca. E eu queria saber de você agora o que, que você tem a falar um pouquinho aí sobre o Chris ou Alex, né? Depende do que você, qual o nome você gostar mais dele e a sua <risos> nota pro livro.
1: Cara, eu eu, ao, ao longo do episódio, eu vou escolher chamar ele de, de Cris. E eu acho que na análise filosófica você vai ficar mais claro o motivo. E a gente sempre aqui faz uma análise dos personagens, né? A gente estava conversando antes do episódio que para esse livro vai ficar difícil, porque o livro, ele, ele é a história de um personagem. Então ele é, ele é o centro do livro. Então não faz muito sentido escolher o melhor personagem, né? A nossa fala depois sobre o livro vai ser a fala sobre o personagem. Então, é. vamos deixar isso mais para depois, para não dar spoiler do episódio. né? Boa. E sobre o livro, cara, eu, eu entrei nesse livro já conhecendo o filme. E o filme é... Nossa, eu, eu, eu ouvi ele, assim, acho que eu devia ter 18 anos quando eu, quando eu vi esse filme a primeira vez. Primeiro, porra, a, a trilha sonora, né, cara, que é o Ed Vedder, que compôs de cabo a rabo. Todas as músicas são dele. Massa. E aí o próprio CD da trilha sonora desse, desse filme eu escutava direto, direto, direto. E, e o filme é muito forte, né? ele traz ideias muito fortes que, que encontram muita, é, muita aceitação assim, numa mente jovem. E em relação ao, ao, ao livro, a gente tem sempre aquela história de que o livro é sempre melhor que o filme. <risos> E isso geralmente acontece porque o livro costuma ser mais rico, apresenta ma melhor os personagens, apresenta melhor o que está por trás né, de cada ação dos personagens, e o filme acaba sendo mais direto, porque primeiro cada cena você paga um preço por aquela cena, né, para você escrever, você escreve de graça. E o filme geralmente não pode ficar muito longo também, senão fica chato. Claro. E, mas esse livro eu achei o contrário, eu achei que como esse livro não é o ficcional, e, e o autor é um jornalista, ele só queria se até os fatos. Isso é um ponto positivo. Sim. Mas o problema é que tinha pouquíssimos fatos sobre ele. Então, para preencher o livro e, e para ele falar sobre o tema, na verdade, que é esse esse escapismo para o mundo selvagem, ele acabou contando outras histórias paralelas que, para mim, que estava com a expectativa de conhecer mais desse personagem, acabou sendo uma, uma queda de expectativa. Assim, É por isso que minha experiência com a leitura não foi muito boa. Eu gostei muito das, das cenas que narravam... a a jornada dele e entrevistas com quem conviveu com ele porque é o que eu queria mesmo entender mais só que isso é uma parte acaba que sendo uma parte relativamente pequena do livro, eu imaginava que era o livro inteiro, então eu acabei dando uma nota ali de 3,5 para esse livro alguns pontos positivos que eu vou falar não é nem do autor do livro né eu gostei muito das não, na verdade é dele sim, porque ele teve a curadoria para fazer isso Eu gostei muito das citações que ele pegou dos livros Que o Chris carregava com ele, né Nossa. E que ele falava como livros de referência Então as citações que o autor trouxe para Na introdução de cada capítulo tem uma citação de um desses livros eu achei que enriqueceu muito Achei muito uma boa tirada, uma boa sacada dele boa. fazer isso é, cara, é. E é isso, cara, agora a bola tá com você O que, que você achou desse livro, como é que foi sua experiência e anota aí para você simbolizar essa experiência toda.
0: É, é cara, eu tipo, o... eu vou dizer uma coisa aqui, e isso vai refletir na minha análise filosófica. Eu fiquei muito incomodado com o Chris, entendeu? Eu, eu não gostei dele, não gostei de... das ações dele, tipo assim, pelas ações tu... narradas de tudo que ele fez, porque o cara fez um trabalho jornalístico incrível, né? O autor do livro. Uhum o cara foi buscar pessoas tipo na no interior tipo assim pessoas que são nômades o cara encontrou né foi inacreditável o trabalho dele é então eu achei o Chris relativamente hipócrita vamos dizer então é o que eu tenho para falar no momento de dar spoilers é. <risos> enquanto a nota do livro cara é, eu fiquei pensando tipo é é um livro grande para a quantidade de informação que o cara tinha, né? Uhum, uhum. É como se disse... Ele tinha pouca informação... Ele fez um, um livro de 130 páginas... E um monte de coisa que... Não tinha muita conexão, né? E, tipo, o, pai, o livro parece mais um documentário... Né? Do que um próprio livro... E é, e é uma das raras... É, há raros momentos... Assim, que o filme é melhor que o livro... E, e poxa... Assim, particularmente... Quando um filme é melhor que o livro, eu já falo, putz, o, o roteirista é melhor que o escritor, né? Não que o cara escreva <risos> mal, mas acho que não ficou tão legal, não. Eu tinha pensado em dar quatro, mas quando eu lembrei que quatro foi o, a menina que roubava livros, que é um livro muito melhor, eu vou. É, eu também acho. Eu vou com você e minha nota também é, é três e meio para esse, esse livro. Acho que não, não tem como dar mais que isso, não. Saca? É um livro interessante, mas não é um livrão, vamos dizer assim, né? E a gente, tipo assim, acima de quatro já começa a ficar livros muito bons, né? Então, não, acho que ele não uhum. se encaixa aí. E o que acontece muito é que o, quando você abdica de sensações, né? De, de luxos e de até de, de relações você consegue buscar muito o eu né e buscar o eu a gente é sempre tá tentando buscar o, o mais íntimo é buscar a realidade né buscar o real é, sair um pouco do do que é vontade e trazer o que é real de verdade e o que quando a gente está fazendo isso a gente está simplesmente filosofando e é com isso que eu puxo agora Análises Filosóficas.
1: É, mas a, eu falei muito das notas, né, da, da do, dos trechos de livros que foram referências do Cris e que o autor escolheu trechos para colocar de introdução aos capítulos. E eu acabei selecionando duas que, que, eu acho, que me marcaram mais e aí eu usei elas para para meio que organizar é, a minha interpretação sobre o livro. Então, a primeira delas é o do Tolstói, que ele trouxe uma, uma um trecho muito interessante, que ele fala, o é, o, o Cris, ele colocou o Tolstói como uma das referências, ele ele escrevia na madeira, né? deixava marcas ali na naquela Kombi em que ele foi encontrado. Então, Tolstói era uma das referências dele. Ele carregava livros do Tolstói junto com ele, junto com outros livros também. Ele carregava vários livros. E a citação do Tolstói é a seguinte. Ele escreveu... É, eu quero movimento, não um curso de existência calmo. Eu quero emoção e perigo e chance de me sacrificar pelo meu amor. Eu sinto em mim uma superabundância de energia que não encontra saída em nossa vida tranquila. Esse foi o trecho que ele usou para para introduzir um dos primeiros capítulos e eu acho que que ele fala ilustra um dos aspectos mais centrais do livro né que que é a fuga dessa realidade cotidiana que, que muitas vezes é maçante desgastante e é, eu acredito que isso é algo que todo mundo pode se relacionar em alguma medida nosso dia a dia né a gente sempre tem essa são, são formas de escapismo né de um de um de uma forma ou de outra então seja vendo filmes lendo livros usando drogas fazendo viagens para locais né que podem ser mais ou menos selvagens né então tem essa esse, esse essa graduação de escapismo que cada pessoa procura é, mas isso está tá presente né no nosso dia a dia mesmo você falou uma vez aqui do 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 cestor, né? O, o cesto é um grande escapismo, né? Do nosso cotidiano de segunda a sexta. Verdade. E, e, e então eu acho que tem essa graduação. Eu acho que de um lado, de um extremo você tem pessoas que têm medo de mosquito não consegue se imaginar passando um dia sem ar condicionado, sem internet, né? Então está num grau. Mas mesmo esse grau a pessoa vai buscar filmes, séries que também acredito que sejam drogas, né? O álcool mesmo. Que são formas de escapismo também, medicações. É, e eu acho que o nosso cérebro ele não evoluiu para a vida entre quatro paredes, de fato, né, cara? Então, é, por mais que essa graduação exista, ela está presente em todo mundo, de alguma forma. A gente criou uma sociedade estruturada de forma meio que, entre aspas, assim, é, antinatural em relação ao ambiente que a gente. É, evoluiu para se, adap se adaptar né? evoluiu para se adaptar e, e para é, se desenvolver então é, isso acaba criando essas angústias que são típicas da, da vida moderna e tipo assim eu, é, eu sempre tive assim, uma, uma conexão muito grande assim, com, com natureza com é, sair fazer trilha eu, quando eu li esse livro eu tive uma conexão muito forte com, com o Chris, Eu acho que muita gente que eu falei que, que entrou em contato com esse filme Na época da faculdade assim Costuma ser o, o caso E eu acho que é uma época que a gente está mais é, Com uma cabeça mais Idealista Para algumas coisas, talvez seja a palavra é, E acaba sendo mais porosa Para esse tipo de pensamento é, Mas eu, assim, eu sempre procuro fazer viagem Buscando contato com a natureza. Assim, nunca me interessei em ir para a Europa, por exemplo. Visitar o museu, ruína de civilização antiga, é, projetos arquitetônicos. Tem gente que viaja para conhecer a culinária. Talvez você seja uma dessas pessoas. Eu. Mas eu não, não me interesso assim, tanto por essas coisas. Eu, uma vez eu conversei, com, acho que foi até com a, com a Ju, que... Conforme os anos vão se passando, a natureza vai reduzindo, ah, porque a sociedade vai crescendo. E as cidades vão aumentando. Então, não tenho pressa para conhecer a cidade, sempre vai estar tá lá. É, é a natureza que a gente tem que ter pressa para conhecer. é, é verdade. <risos> e, e é onde eu me sinto bem mesmo, mais, mais completo, assim, mais. É, eu me sinto melhor do que num, num local em que foi construído, pela, por mais que tenha essa importância né, histórica da, da nossa sociedade, é uma questão interna mesmo, que a gente não controla. É... Então, é, isso me fez né, identificar com esse filme, como eu falei. Eu, eu era bem mais jovem, eu tinha uns 18, eu imag... lembrando aqui agora. E isso que eu acho que, com o tempo vai passando, a gente começa a ver outros aspectos desse personagem né, que a gente acompanha. E foi o contato que eu tive agora com esse livro, que eu li sobre ele. Já tem. Eu, eu, eu vi esse filme, talvez, há 15 anos atrás, mais ou menos. E agora, com outra cabeça, eu, eu vi outras camadas nesse personagem, que você já falou um pouco, eu acho que a gente teve uma experiência parecida na forma de entender é, esse personagem, que eu acho que com o passar do tempo a gente vai entendendo que a vida é mais do que as nossas idealizações, que a gente imaginava serem tão urgentes quando a gente era mais jovem. Uhum. E aí eu vou trazer a segunda citação, que é a citação do Jack London, no livro Caninos Brancos então é, achei linda assim, uma descrição do Alasca e o que, que representa né, o, o Alasca selvagem então, é, a floresta de abetos escuros se estendia em ambos os lados da via antes navegável agora congelada as árvores haviam sido arrancadas de sua cobertura branca de geada por um vento recente e pareciam inclinar-se uma para as outras negras e agourentas na luz fraca um vasto silêncio reinou sobre a terra a própria terra era uma desolação sem vida, sem movimento, tão solitária e fria que o espírito dela não era nem mesmo de tristeza. Havia nele uma sugestão de riso, mas uma risada mais terrível que qualquer tristeza. Uma risada sem alegria, como o sorriso de uma esfinge. Uma risada fria como a geada, tomando partido da severidade da infalibilidade. Foi a sabedoria magistral e incomunicável da eternidade, rindo da futilidade da vida e do esforço da vida. Era o selvagem, o selvagem vento norteño de coração congelado. Citação por que 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 escritor, né, cara? Pesado, né? Quem? Um dia é, é a meta ser um escritor desse calibre aqui. <risos> e cara, esse o, o, um dos filmes, eu, eu lembro muito claramente isso. Quando eu era mais novo e a gente tinha aqui em locadora para ver filme, né, tinha que alugar os filmes. <risos> Eu, na minha infância, eu alugava Caninos Brancos todo final de semana. Sério. <risos> todo final de semana eu alugava esse filme. E eu não tinha ideia né, que ele era baseado num livro. Eu era muito novo e depois eu, eu, eu parei de ver porque eu já vi muitas e muitas vezes mesmo a história de um, é, de um, de um menino que encontra um lobo selvagem que estava fazendo rinha, aquelas brigas de cachorro. Uhum. Um dos caras estava... E fazia a aposta, né? E um deles era um lobo. E ele resgata esse lobo e cria ele. E aí fica amigo do lobo e a história vai se desenvolvendo. É, e eu não tinha ideia de que de que era um, é baseado num livro. Então, desse Jack London e esse trecho aqui, é lindíssimo, eu fiquei com muita vontade de ler esse livro. Massa. É, e esse trecho descreve muito claramente um ambiente avesso à vida humana, né onde se sobrevive, tem que ter muito preparo, né adaptação, é, a engenhosidade humana permite que a gente sobreviva em locais que não era para a gente sobreviver mas eu acho que isso tudo, toda essa história de adaptação do ser humano, foi o que o Chris acabou negligenciando. Claro. Ele lidou com tudo de forma muito idealizada, ele lidou, lidou com, o, com o mundo selvagem de forma muito distante, é o que ele via através dos livros, com essa linguagem poética que eu, que eu li aqui para vocês agora, então ele ficou carregado com isso, então ele, ele idealizou a figura do, do mundo selvagem, como se fosse algo mais é, poético, mais distante, assim, é, e quando você tem esse, esse distanciamento você perde noção do perigo que ele pode representar então o livro mostra muito bem como que ele foi despreparado né, para viver num local tão extremo assim alguns meses né, que ele se propôs a viver é, e isso mostra uma ingenuidade que é o que eu vim vem falando assim, uma ingenuidade típica da, da juventude e que ele conservou já na idade adulta né, porque o, o Chris, ele morreu com 24 anos então ele não era um adolescente mais é, mas essa questão de né, de, 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 maturidade é relativa, porque vem de momentos diferentes para cada pessoa. E, assim, eu fui lendo o livro, fui tentando construir né, uma, a imagem desse, desse personagem na minha cabeça. Acho que é natural a gente fazer isso, que o, o livro é uma investigação sobre o caso dele. E eu comecei a imaginar ele uma pessoa um tanto quanto narcisista, para falar a verdade.
0: Ah,
1: <risos> Por duas coisas principais Eu acho que ele tinha uma opinião muito elevada Sobre ele mesmo é, Ele achava que ele não precisava se preparar E que ele ia vencer qualquer desafio E aí levou a esse certo Desrespeito assim, pelos perigos do, do mundo selvagem A gente fala que tem que respeitar a força da natureza Isso é uma verdade uhum. Porque é uma coisa que é muito, muito acima da gente E a outra coisa que eu achei Que caracteriza o narcisismo dele É a falta de empatia quando ele colocou o próprio idealismo à frente da, do seu convívio com sua família, mas especialmente com a irmã, né, que era muito apegada a ele. E aos pais, assim, ele, ele ficou preso numa questão muito... Ele ficou enraizado né, numa, numa questão muito... Tem a questão do pai dele, que, que, que parece que era adúltero, e aí também ele, ele misturava isso com questões é, sociais, de, 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 é, de, de opressão social, então ele foi construindo essa esse sentimento muito forte na cabeça dele e, e e foi o combustível né que colocou ele nessa jornada e eu acho assim quando a gente descobre uma coisa nova seja um conhecimento externo uma coisa nova dentro da gente a gente fica muito obcecado por aquilo né a gente fica obcecado por essa ideia por esse ideal pode ser também um novo estilo de vida então a gente tem a, a, a piada clássica com os veganos né tipo o cara quando fica vegano ele não consegue falar de outra coisa ele fica obcecado com aquilo mas com o tempo aquilo vai passando e a pessoa fica mais madura, ela começa a entender, ela começa a ficar mais tolerante e mais empática com o espaço das outras pessoas, né? que outras pessoas podem também fazer escolhas diferentes de você. Então isso vem com o amadurecimento. Você vai se distanciando da sua ideologia e se torna mais tolerante. Isso é empatia. Eu acho que de uma coisa ou outra, né? ou o Cris não teve tempo de amadurecer essa ideia até deixar de ser uma obsessão, é, para ele conseguir ver né, que a vida é muito mais do que uma idealização que ele fez na cabeça dele, ou é isso, ou ele realmente tinha mesmo uma falta de empatia inata dele que aí caracteriza o, o narcisismo. Né? Uhum. Então, fica aí duas opções. E uma coisa que me chamou a atenção para chamar mais para o narcisismo é que, aparentemente, ele não tinha amigos né, na cidade que ele cresceu. Sim. Não é citado nenhum amigo de infância, nenhum amigo... É só a irmã dele, os pais e as pessoas que ele vai conhecendo... Ao, é, durante a viagem E eu imagino A partir dessa construção que eu fiz dele Eu imagino que A relação dele com essas pessoas Deve ter sido muito autocentrada Na própria jornada dele então, eu imagino cenas dele contando Os lugares que ele passou, as aventuras que ele viveu Os perigos que ele superou é, A obsessão né que é o próximo passo é O desafio máximo né Que é desbravar o Alasca essas pessoas naturalmente ficam encantadas né, Com esse tipo de conversa, escutando aquelas histórias Achando muito interessante Então criando um vínculo Então você acaba criando um vínculo Mesmo que essa relação seja é, Vamos colocar assim, é, assimétrica né, M Muito mais voltada para uma pessoa Do que para a outra é, O filme mostra um pouco disso O filme mostra essas cenas com pessoas que ele vai encontrando E a gente percebe que essas, que as cenas As conversas são muito mais centradas No Cris do que numa relação é, empática entre duas pessoas que estão se conhecendo. Uhum. É, então assim, não quero fazer uma visão. É, eu, eu não sou ninguém para dizer como é que ele era, né? Porque eu não conheci o cara. querer demais. Mas assim, é a impressão que eu tive através do livro. O livro faz um convite, né? Porque o livro é sobre a pessoa. Então faz um convite para gente é, interpretar, entender o como como se deu isso tudo, e o que eu queria falar do final, que eu achei muito interessante, é, que chama um pouco desse lado da empatia também, é que o autor teve uma ideia brilhante, né, que ele levou os pais do, do Cris na cena, né, para eles, eles verem o local, que o filho ficou abrigado durante quatro meses, é, então eles entraram na na Kombi lá, eles eles viram as marcas que o Cris deixou na parede, é uma cena muito emocionante, né que fecha o livro, e me chamou a atenção para isso, né? As coisas que ele deixou para trás, que ele abriu mão em prol desse idealismo que ele que ele desenvolveu na cabeça dele. E é isso aí, Diego. Boa. É... Agora com você, o que que você que que você trouxe para gente? O que que você tirou de leitura?
0: Boa. Não, essa cena final é muito legal mesmo, né, cara? Eu acho que foi uma sensibilidade muito grande do do jornalista. É. Claro, pode ter sido somente do é, ele levou para ter mais alguma coisa para a história, mas vamos ficar com a parte que ele foi sensível aos pais do Chris, né? Porque pelo ge... porque uma coisa que eu percebi interessante que o autor do livro ele se apegou ao Chris, cara, e tipo foi tem, tem... isso também reparei, né? Tanto, tanto que que ele cita lá que muitos moradores do Alasca critica... criticaram muito o Chris e ele sempre dá um jeito de defender o Chris, né? É. Então, eu acho que essa, essa, essa questão de levar os pais dele lá, eu acho que ele estava envolvido mesmo com a história. E, tipo assim, deixa eu levar lá para eles se despedirem do, do filho, assim, né? De alguma uhum. forma. Ver como que foi os últimos momentos dele. E é interessante né, que, eu, que, no final, ele até fala que o, o pai né, disse, nossa, esse lugar é muito lindo. Ele deve ter sido muito feliz aqui. É. É, então, é, tem, ele tem esse apego, assim. é engraçado que o autor parece que tá falando, sei lá, de um sobrinho né, de um amigo próximo assim. Que é. achei, uhum. achei bem interessante assim. É, eu vou começar, Augusto, para complementar o que você falou, eu botei uma, uma coisa aqui de asterisco, né, para ver se eu falaria ou não, mas com o que você falou acho que dá para complementar que tem uma, uma parte, um momento interessante do livro que o Chris ele tem uma epifania e ele pensa: "Poxa, tá na hora de eu voltar para casa. Tá na hora de eu pensar no dos meus pais, quem sabe perdoá-los, tá na hora uhum. de eu voltar a viver em sociedade. Eu acho que eu já tô pronto". E aí é o momento que ele tenta atravessar o rio e o rio tá muito alto, ele volta para o ônibus, né? Isso. Então, então esse momento que você tá falando dele chegar e, e ter uma empatia, realmente o momento chegou. Mas é. mas o que acontece é que todas as atitudes dele, ele pagou por elas. Que foi que ele não conseguiu voltar mais, ele não tinha como pedir ajuda, não tinha uma rota de fuga. Por, por todas as atitudes que ele tomou anteriormente. Mas eu vou começar aqui as mensagens filosóficas falando bem do Chris <risos> Eu achei interessante no começo do livro a revolta dele contra o sistema. E que e essa revolta dele fala muito sobre a escravidão do capitalismo, né? Então, tipo assim, eu sou o comunista do podcast, né? Então, várias eu vezes eu falei sobre isso. <risos> Você até falou aqui do sexto, né? Que é uma do, das partes da escravidão do capitalismo. E, e eu vi que ele se expressou muito bem nessa revolta em três pontos. É... Ele, ele se sente muito incomodado né? Quando, né? quando ele se vê prisioneiro de uma necessidade de ter sucesso. Né? O pai dele era um engenheiro da NASA e tudo mais, a mãe dele também bem-sucedida. Então, é, ele, ele se viu muito prisioneiro de, de ter esse sucesso. Quando ele se forma, né? ele se livra de todo o dinheiro, que, o dinheiro que sobrou da faculdade, o pai dele fala para ele comprar um carrão, um carro bom e ele simplesmente doa todo o dinheiro e some é, então é outro jeito de, de se revoltar contra o sistema e, e o mais interessante ele se forma como o melhor aluno cara e, uhum. e, e ficou muito claro que ele se formou como o melhor aluno simplesmente porque os pais deles queriam isso e não porque ele queria, então ele falou tá bom, então tem que fazer faculdade e ser o melhor eu vou fazer o que eles querem e depois vou fazer o que eu quiser da minha vida é o que ele faz, ele se forma bem se forma como o melhor, com méritos e tudo mais, podendo cursar as, as melhores faculdades dos Estados Unidos e é meio assim, ó oh, até aqui foi o que vocês queriam que eu fizesse, daqui para frente eu vou fazer o que eu, o que eu quiser e aí que ele sai na, nas viagens dele, né eu achei isso, isso muito interessante então eu comecei a ter uma uma afeição por ele assim, foi, porra, esse cara é legal mas no entanto <risos> ao longo do, li, do livro eu percebi que ele era o famoso rebelde sem causa hum. então porque o cara se dizia de anticapitalista né? mas a sua vida foi, se desenvolveu inteiramente pela riqueza dos pais então, tipo assim, ele fez o que fez, conheceu o que conheceu, teve acesso às coisas que ele teve, porque ele sempre foi rico, né? E tem até a parte do livro que, que ele é comparado com o próprio Tolstói, né? E o, o Tolstói era rico, era de família aristocrata, né? Tipo, os, o, ele foi casado com a Sofia, que era filha de um médico da, é, da nobreza. Tipo, todos os 13 filhos de, de Tolstói, oito sobreviveram, todos eles tinham... Tinha títulos de nobreza, né? Então, tem essa comparação. Então, tipo assim, é aquele negócio, né? Eu já falo, O pessoal fala de empreendedorismo. Fácil é você tornar 100 mil reais em um milhão. Difícil é você pegar zero e tornar em um milhão, né? Então, os caminhos são bem diferentes, assim. E, e aí, em outras passagens, ele, ele atuava em causas sociais só quando lhe convinha. Mas, no final, ele só queria... Desafiar o sistema, sabe? Igual tipo, ah, me dá seu dinheiro aí que eu vou comprar as coisas pro pessoal da rua. Mas era só um impulso, não era uma causa, entendeu? De ajudar a sociedade, ajudar os menos favorecidos. Era só o um momento de ah, isso tá errado, é, é pronto. Agora eu vou fazer minhas uhum. coisas. Então, isso que eu acho ele bem um rebelde sem causa. Ele só se rebela quando lhe convém ele não, não pensa não, não pensou num todo né e isso eu estou fazendo um relato do que de tudo que foi é, levantado pelo autor né pelo John então porque ele entrevistou várias pessoas próximas a ele então ele ficou sabendo muita coisa do da vida do Chris e eu que eu achei bem notável que o Chris era realmente um gênio o cara é um autodidata pelo tudo que ele fez né igual quando ele faz o software o pai dele lá que o pai dele falou: "Como que funciona ele? Não, não precisa saber como que eu fiz. Só precisa saber que isso funciona."
1: Uhum.
0: E, e ele fez isso umas férias, velho. Simplesmente o pai dele era engenheiro da NASA, engenheiro da NASA. Tinha uma firma que prestava serviço para a NASA, aí ele vai lá umas férias e faz um software que a NASA usa. Então, mas ao mesmo tempo, o que eu vi, o que eu vi é que isso Levou o Chris a uma arrogância muito extrema, como você já disse, né? Ele, eu fico pensando na, nessa arrogância, não seria até devido a uma insegurança dele, sabe? É uma coisa de tipo assim: ele tava meio que. Ele não queria ser julgado e ele não queria passar por estar errado. Então ele se isolava das pessoas. Tipo assim: eu nunca vou receber uma crítica negativa. Então o melhor jeito é não me relacionar com as pessoas, né? Se eu não quero opinião é só, eu não, não pedi a opinião de ninguém. Então eu fico, fiquei pensando nessa questão aí, é, que ele não tinha nenhuma relação social profunda, assim. Talvez ele estava sendo, estava se livrando, né, assim, por, pela insegurança dele de, ter, de estar errado em alguma situação não sei, talvez é, esse que eu falei dessa arrogância extrema leva a isso né? é, uhum. eu achei muito legal as, as partes, os locais que ele passa e tudo mais muito fantástico assim, as viagens dessas né? aventuras malucas, mas o... eu achei que as atitudes dele foram egoístas né? porque o que você falou, ele, ele achava que ele sempre estava certo e isso é uma coisa bem tóxica, assim. Tipo, eu já convivi com pessoas assim, é, tanto no, no Espírito Santo como aqui em Curitiba, pessoas que, tipo assim, elas fingem que te ouve, pega aquilo que ouviu e transforma tudo no que ela pensa. E, uhum. e depois o que ela pensa é o certo. E não importa mais nada no mundo, né? Então, é um, é um tipo de narcisismo, né? uma arrogância, assim, que, cara, isso só traz coisas ruins, tanto para a pessoa que está fazendo, quanto para as pessoas em volta também, né? Esse tipo de pessoa se torna uma pessoa tóxica. E aí fica perguntando, claro, por isso conquistou muitas pessoas ao longo dessa trajetória, mas até que ponto né, essa relação seria boa se essas pessoas convivessem mais tempo com ele? Porque, tipo, ele fazia o que queria. E, pô, pessoas mais velhas, que conhecem as coisas, ele simplesmente ignorava, cara. Não, eu não acho isso, não. E vida que segue. Então, tipo, quatro pontos que eu achei, assim, de, de serem muito negativos que levou à, à morte dele, foi o seguinte: primeiro, ele foi pra lá sem um mapa. Falei, não preciso de mapa. Cara, você quer viver ou você tá indo lá pra morrer? E do, ao longo do livro ficou claro que ele não foi lá para morrer, ele foi lá para viver mesmo. É, não tem um plano de socorro. Bom, como que você vai para um lugar completamente ermo, que os próprios moradores do Alasca não vão, sem todo o equipamento e tudo mais, e não tem um plano de socorro, tipo assim, uma rota de fuga, né? ou um rádio que em algum momento ele possa ligar, né? Deixar as baterias ali, quando estivesse num momento de socorro, ligar o rádio falar, ó, oh, tô em tal posição, não consigo sair, não tenho comida, ou então tô ferido, qualquer coisa do tipo, cara. não tem problema, você, você quer fugir da civilização, se você não tá indo lá para um suicídio, né, se você quer viver, você você vai voltar para a civilização em algum momento, cara. você vai precisar dela em
1: algum momento se você não conhece tão bem o local. Então não. Cara, perfeito. Vou falar uma parada para complementar. Fala. Eu acredito realmente que existam pessoas, e ele pode ter é, isso de certa forma, que, cara, essa, essa urgência é muito grande. Essa urgência... Pô, a pessoa que viciar é viciada em adrenalina, a pessoa se joga de um avião sem paraquedas, naquela roupa de, de castor, <risos> sai voando. Cara, essa pessoa é diferente, o cérebro dela é diferente do nosso. A gente não é... É, é possível que a gente não entenda O cérebro desse tipo de pessoa Mas, cara, as pessoas que fazem isso A pessoa que sobe até o topo do Everest Ela passa anos e anos se preparando Para fazer essa subida Ela não quer ela quer viver, ela quer viver aquele momento É o que você está falando mesmo, exatamente
0: É, exatamente, cara E você citou uma parte Um, um exemplo fantástico é, é isso do Everest Os caras treinam E muitas das vezes Os caras treinam, treinam, treinam Chegam num ponto da subida e falam não dá, vou voltar. Ano que uhum. vem eu tento de novo. Ou semana que vem eu tento de novo. Que é ali no, no, último, no último acampamento do Everest, né? É a subida mais longa. E você tem uma janela de subida que é o quanto tempo tá bom. Porque tipo, tem tempestade o tempo inteiro lá, tempestade de neve. E, cara, muitos chegam lá, pessoas treinadas chegam, tipo... Chegam no meio do caminho e falam, ó, oh, não dá. Eu vim pra cá pra subir curtiu o topo e voltar vivo não vim para cá para morrer tentando né
1: uhum.
0: <risos> então é, é tipo é completamente inapropriado né outra coisa e tipo esse é relatado no começo do livro e depois no final eu fiquei com muita raiva cara quando ele pega a última carona dele e o cara tenta ajudar e tipo o cara a nenhum momento tenta dissuadir o Chris de não ir para onde ele quer mas ele uhum. fala cara vai lá beleza mas os seus equipamentos não são suficientes. Você precisa de mais coisa. Deixa eu te dar alguma coisa. Tanto que a única coisa que o cara consegue fazer é que o Chris use a bota
1: dele, né? É, uma bota impermeável, é. não é que nem isso ele tinha. Nem isso, imagina. O cara tá
0: indo pro, pro gelo, pra neve, não tem uma bota impermeável, cara. Que loucura! E o cara fala: não, vamos só. Eu não, não vou te atrapalhar, vamos só passar na cidade, eu vou te dar uns equipamentos que você vai precisar muito. Ele não, não precisa, eu sei me virar. Pô, que, que babaca, a melhor palavra é essa, que babaca. O cara, tipo, o cara foi ajudar, ele não tentou, tipo, não vai, você tá errado, não, tipo assim, vai, vai fazer suas coisas, mas leva isso, velho.
1: Deixou contato com ele, é... né, quando você sair, você me liga, eu que vem te buscar.
0: Exatamente, viu, e era uma rota de fuga, né, tipo assim, cara, deu tudo errado. Mano, deu tudo errado numa estação, volta numa outra estação, cara, não tem problema, é tipo... Tem, tem uma diferença muito grande entre superar os limites e, e extra, extrapolar os limites, né?
1: Ou se entregar os se limites, entregar,
0: né? Se entregar, porque, tipo assim, pô, ele não conseguindo ficar um mês, três, quatro meses, não ia ser nada de errado, era só voltar, cara. É, é, ter, é ter a humildade de falar, não consegui agora. E aí uhum. fica toda a arrogância, né? E, né, o pior, acho que o pior de tudo é negar o conhecimento das pessoas da região, né, cara? Pô, não dá. Ah, é. Não dá. Você fala, ó, não dá, não vai nessa estação, deixa pra outra, ou então, não atravessa esse rio, ou não coma essa planta, leve mais comida. Mano, os caras vivem lá num ambiente de extremo. Não vai ser um moleque da Virgínia que vai conseguir superar o Alasca é, em detrimento ao conhecimento de todos os
1: alasquianos. Então... Pois é, cara. E, e pare e pensa o motivo final da morte dele. Ele atravessou o rio na ida com o rio baixo e não imaginou que na volta o rio podia estar alto. É? E aí não tem como passar mais.
0: <risos> Exatamente. E isso é muito louco porque, tipo... Igual essa questão do mapa, né? Porque, cara, qual o problema de você mapear a região que você está? Porque, igual eu tava, eu tava no, no próprio livro diz que tinha cabanas perto dele e tinha um locais de passagem melhor muito próximo dele. Tipo assim, era três, quatro horas de caminhada, ele podia se salvar. Mas por ele é. achar que ele podia fazer tudo sozinho e dane-se todo mundo, o cara morreu, tipo, estando próximo de um local de salvação, sabe? Ele não precisava uhum. morrer. Ele podia estar tá contando essa história feliz da vida e fala, cara, que massa. E, sei lá, ano que vem eu quero ir para o Tibete. É? E depois eu quero viver no deserto do, de Nairobi. Não interessa, entendeu? E, tipo assim, uhum. ele abreviou a vida dele, sendo que toda a experiência que ele adquiriu durante essas viagens no Alasca, ele podia transformar em novas experiências.
1: Verdade. E ele não
0: conseguiu, né? Então, tipo assim... Igual a gente discutiu na, no, no último episódio. Cara, viver isso. O melhor da vida é viver, né, cara? Não é morrer. Uhum. O melhor da vida é viver. E pra viver você tem que evitar a morte, cara. E são essas quatro coisas que, que eu disse que poderia ter evitado a morte. Mas é isso, Legal. cara. E em suma, assim, eu acho que. Ele, mesmo sendo um cara muitíssimo inteligente, o cara conseguiu fazer coisas incríveis assim. Ao longo das aventuras dele Mas a arrogância dele né, essa, Esse narcisismo dele Como você disse Culminou com a, com a sua própria derrocada Então no final tipo assim, Eu fiquei meio puto Mas no final fiquei, fiquei triste Sabe? Que, é,
1: acho que o sentimento é, meio é, que é esse mesmo
0: Que eu não consigo falar assim Bem feito, fez um monte de merda tinha que morrer mesmo Não cara, não, <risos> é, não. A vida é muito valiosa para falar Tem que morrer mesmo <risos> Uhum. Então eu fiquei, eu fiquei pensando, cara, depois que terminei o livro, eu falei: Pô, se fosse diferente, e se tivesse salvado, e esse livro fosse contando completamente as aventuras dele, né? Com mais detalhes. Poderia ser escrito por ele, é, né? É, velho, escrito por ele, contando mais detalhes de tudo que ele passou, toda a preparação e tudo mais. E sei lá, e no final do livro ele escreve, ah, agora eu tô indo viver nos Andes. Porra, imagina, que massa que seria. Uhum. <risos> Mas é isso, eu acho que. Fica uma, uma questão de... De a gente pensar também, né, cara? A gente pensar nos, nos nossos atos, assim, né? É, até que ponto a nossa audácia é relevante, né? Então, até que ponto a gente tem que é, simplesmente insistir sem pensar? Então, eu, eu gosto de viver assim, cara. Eu gosto de ousar fazer coisas novas, é, passa, é, ver os meus limites, mas tudo com plano, entendeu? Para chegar uhum. aqui é o meu limite. Se eu passar disso, eu vou começar a ser negativo. E quando bater nesse limite, é retroceder e falar, beleza, cheguei no meu limite, já conheço ele, o que, que eu posso fazer para é aumentar o meu limite? Né? Para ir sempre mais adiante. Então, acho que no final de tudo, a história do Chris pode trazer... Diversas epifanias pra gente, né? Legal. E eu que queria te fazer a pergunta, cara. O, falando de Alaska, o, você já presenciou
1: alguma Avalanche? Não. Já presenciei um alerta de tsunami. Sério? Mas Avalanche não. Caraca, que louco! Como que foi isso? Cara, na verdade foram dois. <risos> Um deles, cara, lembra aquele, aquele acidente de Fukushima, claro, né? Você lembra? Sim. Lá no Japão. Eu estava na Costa Rica na época. Meu Deus. E aí chegou um alerta de tsunami lá. E ninguém... É, eu não lembro como é que eu fiquei sabendo, acho que foi pela internet. Mas era impressionante como é que o pessoal de lá não estava sabendo. O pessoal estava na praia brincando, como se nada estivesse acontecendo. Caramba. Mas por sorte não chegou nada. Foi só um alerta. E o outro foi quando eu estava no Havaí. <risos> é uma história até meio longa, engraçada. <risos> Tentar resumir, que eu estava com um amigo meu lá, a gente estava numa das ilhas lá, a gente estava viajando de ilha para ilha, e a gente estava num, num alberguezinho que era na praia, era literalmente na areia da praia. Estava dormindo assim, e aí de repente eu ouvi um barulho, acordei, metade do olho só, que escuro, e aí esse, esse amigo meu estava na janela assim, abriu a cortina e voltou para dormir. Achei aquele estranho, beleza, voltei para dormir também. Passou um tempinho, a camareira começou a bater na porta... <risos> A alerta de tsunami, todo mundo evacuar E mandou a gente subir num, numa montanha Que tinha Quem lá é para ficar seguro que E a gente pegou o carro Subiu a montanha, tinha um monte de gente lá em cima né, Esperando chegar o tsunami, que aí ia dar pra ver Tudo lá de cima Acabou que foi só alerta falso também <risos> Mas aí eu conversei com o cara, pô cara, o que, que foi aquilo? Eu acordei e você abriu a janela O que estava acontecendo? Era de manhã cedinho, quase madrugada Aí ele falou, a gente era muito mais novo, é. né, I, idiota. Ele falou que o pai dele ligou do Brasil pra ele e falou que tinha era de tsunami chegando no, no Havaí. Ele simplesmente abriu a janela e falou, não, pai, tem nada aqui não. <risos> e voltou pra dormir. <risos> 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 Meu Deus O cara Deus. É, é um Cris, é um né, bicho, é, é tipo Cris. É Chris. tipo Cris.
0: É a questão do, do avalanche, cara. Imagina você estar tá no Alasca, assim, no lugar ermo, e dizem que a, a força do avalanche é tão grande que parece uma grande explosão. Ah, agora eu entendi onde você quer chegar. É? é como você estivesse num lugar e incontrolável e estivesse caindo uma bomba. E com essa explosão de avalanche que eu chamo a pergunta bomba.
1: Então é isso, né, cara? Então chegamos aqui ao nosso momento, avalanche do Avalanche, derradeiro. <risos> então, eu formulei a minha aqui, eu não tinha boado uma pergunta, esquecida dessa vez. Uhum. Mas assim que... Eu já tem <risos> no quadragésimo episódio. É, é. Essas que são as melhores, as que vêm no meio dos episódios. E a pergunta que eu bolei foi, posso começar então perguntando? Vamos ver. É, você, você falou aí desses momentos assim, né, da, da sociedade, como que ela... É, de, certa, de certa forma oprime, né a gente viver de certa forma e, e eu falei um pouco também das formas de escapismo Que a gente acaba encontrando E foi foi um, um dos, dos combustíveis né, que começou essa jornada aí do Chris Eu queria saber para você, quando você se sente assim é, Qual que é a sua forma de escapismo E se você percebeu isso amadurecendo junto com a sua personalidade
0: Boa, boa Cara, eu vou, vou ser bem direto. A minha melhor forma de, ca... de escapismo é criatividade. Legal. É. Eu percebi que eu tenho muito prazer em criar. Seja o que for. Então, uhum. tipo, os meus momentos maiores de estresse, assim... São que eu consigo desenhar, escrever... Igual aqui em casa eu tenho dois... Dois móveis para planta. E eu fiz os dois a partir de um pallet. Eu tava aqui, tava num estresse. Né? Logo que eu cheguei aqui, acho que era... Foi exatamente no dia 1 de maio de 2019. E era um, era um feriado longo, tava frio. Ninguém ia sair e tal. E eu peguei um pallet na rua. Esbocei no, num papel, como seria, né? em forma de tipo, um cavalete. Martelo, prego, serrote no fim da tarde tinha um móvel pronto eu nunca tinha feito nada e aquilo me deu um prazer tão grande que eu esqueci tudo que tinha acontecido então é, pra mim a melhor forma de escapar é criar criar coisas novas é o que chamaria de atividades laborais né então... Pô, então
1: que massa, né? Você tra traz pra algo produtivo. É,
0: exatamente. Às vezes, tipo... Legal. Às vezes eu paro pra escrever artigo, assim, quando eu tô bem estressado e sai muita coisa. O meu... Caramba. o meu É, tipo assim, sai mesmo. Sai de você, de eu chegar num ponto de já ter 10, 15 páginas escritas do artigo. Uhum. E até o meu manuscrito, né? Ele começou assim e eram os, meu, os meus melhores momentos de escrever numa sexta-feira à noite, sabe? Que... Trabalhei a semana inteira, chega na sexta-noite, abre a garrafa de vinho. Quando vejo, é duas da manhã, eu estou escrevendo ainda, sabe? Então, acho uhum. que a minha resposta é essa. E sim, eu percebi com a, com a maturidade, sabe? Então, uhum. eu, eu já sei como escapar, né? Legal. E, cara, como você já deve saber, né? Quando a gente já tava conversando, a, a minha como a gente estava falando do filme e tudo mais e teve uma frase do filme que está no livro né obviamente que me chocou muito e eu levei para minha vida depois que eu vi esse filme eu não vi esse filme tão novo quanto você eu já tava velho eu acho que eu já tava com 28 29 anos quando eu vi o filme e aquilo me marcou muito até no contexto que eu tava vivendo aquilo me marcou muito e a frase do, do, do livro né que eu queria saber o que você acha dela, né? Nem muito uma pergunta, mas é uma pergunta, né? É, então vamos lá. O que você acha da frase: a felicidade só é completa quando compartilhada? Você... Era essa que você pensou?
1: Sabe... Sim, sim. É. Eu, o Diego comentou que ia ser de uma frase. Eu imaginei que seria essa. É. Eu, cara, sabe de que essa pergunta me lembra? É. Aquela só outra pergunta da árvore ah, Você acredita? Sério? Manda ver porque... Se a árvore caiu na floresta E ninguém estava lá para escutar Como é que era a pergunta? É isso aí,
0: se a árvore caiu na floresta e não tem ninguém para escutar Ela faz barulho?
1: Pois é, cara eu, 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 essa, essa frase ela é muito forte mesmo é, e, é, e é mais forte ainda pelo contexto né? É o momento que ele percebe isso E aí ele está sozinho E aí ele tenta voltar e não consegue mas aí pensando sobre ela, por um lado eu gostaria que não fosse assim, eu gostaria que a felicidade fosse algo mais, é, não é genuína a palavra, é difícil achar uma palavra, mas inerente né da gente mesmo. Uhum. Mas eu já, eu já passei assim por, por, por é, viagens... É, sozinho, tinha vários dias também que eu era mais novo, eu gostava de sair de bicicleta pedalando, e parava numa praia e ficava sozinho lá lendo, e, enfim é, mas por mais que você esteja vivendo um, um momento muito prazeroso você está se sentindo bem eu não sei se eu consigo chamar de felicidade sim então eu, então é aí que está eu acho o significado dessa frase é, a gente conversou muito no episódio passado, né, como que a, que a vida é feita de de memórias e de momentos que você compartilha com pessoas que você gosta. Então eu acho que está aí, cara, está aí que está essa essa coisa que ele atinou ali, percebeu tarde demais talvez, mas na, aí que está a verdade dessa frase. Eu, eu, eu acredito que sim.
0: Boa.
1: Eu acredito que nesse eu acredito que essa fra, que, que, que essa frase é, é eu e o paralelo que o que eu faço com a questão na árvore e é isso, né? Então por esse lado, se a árvore caiu e ninguém escutou, na verdade ela, ela não caiu, né? É. Então a a felicidade vem a partir dessa dessa troca, né? É difícil. Estou achando difícil encontrar as palavras, mas eu acho que que é isso.
0: É, cara, eu, tô, eu concordo. Eu acho que e, tipo assim eu levo isso muito para minha vida. E, tipo eu gosto muito de viver sozinho aqui na minha casa, fazer minhas coisas. Mas eu também adoro quando me visitam E fazem as coisas comigo, entendeu? Igual uma coisa que eu tava lembrando aqui agora Quando vocês foram lá pro sítio do meu pai Mano, eu fiquei dez dias no Espírito Santo, quase, né? E É, dez dias E o que eu mais lembro é de ter nós quatro lá Na beira da fogueira tomando cerveja e falando um monte de besteira, cara. Falando um monte. Que de... foi algumas horas, né? Foram algumas horas. Esse tempo todo que você ficou ali. Exatamente. Vocês chegaram no, no, no meio da tarde, ficaram até outro dia de manhã e cara, e parece que foram os dez dias com vocês, sabe? Uhum. Então, cara, será que se eu tivesse sozinho no sítio seria a mesma coisa? Não seria, cara. Então uhum. realmente é, é entender isso é é o que aconteceu com o Chris, né, cara Ele ficou feliz, feliz, feliz Até que chegou um momento que, tipo assim Eu não sou 100% feliz Eu também queria compartilhar isso que eu vivi As experiências que eu tive e, é. e assim por diante, né Quando você compartilha, você também Contribui com outras pessoas Então, acho que é, é uma frase que a gente deveria, deveria levar para a vida mesmo. E no filme ficou fantástico, né, cara? Porque foi a última frase dele no filme. Uhum. Então. É uma porrada boa, né?
1: Sim. Foi muito bem construído, né? Ah,
0: com certeza, cara. E então é isso, né? As nossas perguntas bombas foram bombásticas. Foram mais filosóficas <risos> que a análise filosófica, né? <risos> é mesmo. E uma coisa, cara. É, muito do, do que foi narrado No, no, no livro Fala do, do Quando ele estava no Alasca Fala dos momentos que ele ia buscar comida Ele escreve muito no, no diário Escreveu muito no diário dele O que ele conseguiu de comida E por falar de comida Você está com vontade de alguma
1: coisa? <risos> Eu estou com vontade de saber O que você preparou aqui pra gente para hora da janta Porque realmente o que você falou aí É muito verdade é, o momento que ele chegou na lasca, ele fica centrado nisso, né? Uh -huh. As ervas que ele pode comer, os animais que ele pode caçar, porque ele levou só um saco de arroz Três <risos> quilos, o cara, levou só um saco de arroz pra lasca caramba não sei se a gente <risos> tá rindo disso, né? Mas é. agora já foi, já foi já. <risos> então diz aí, cara, o que você preparou pra hora da janta, nesse ambiente tão é, extremo.
0: Extremo, é. Isso aí, você falou <risos> tudo agora. A nossa culinária aqui, baseada. Que eu falei no começo, né? O clímax do livro é o próprio Alasca, assim, então nada mais justo de falar um pouco do Alasca, né? E é um clima extremo, como eu falei no começo lá, de, algum, de algumas questões. Então, o que, que a gente acha principalmente de culinária no Alasca? São comidas pesadas, comidas que tenham muita. Principalmente muita gordura, né? Para dar energia. Então. Eu trouxe aqui algumas, algumas comidas interessantes de lá. Que seriam a sopa de peixe do Alasca, que é uma sopa que é um caldo bem grosso, que é feito com garoupa, camarão, ameijoas e salmão. Então, uma sopa de peixe deve ser bem gostoso. Ameijos? Né? Ameijoas. O que, que é isso? É tipo um, um bivalve, sabe? É tipo oh. um, um mexilhãozinho, assim. É... Salmão grelhado, né? Ah, salmãozinho grelhado é tudo de bola. Filé de truta esse, ambos, esses, ambos peixes Eles têm uma quantidade de gordura Muito grande no, na carne né? Então eles são é um oleosos assim, Tanto que você come um sashimi de salmão Você sente uma coisa mais oleosa Na boca assim. Eu até falo que tem uhum. um leve sabor de coco Sashimi de salmão <risos> Tem outra, outra comida que achei muito interessante Que é o akutaki Que ele é feito akutaki. com é, olha, olha isso, olha os ingredientes disso Ele é feito com frutas silvestres, é, carne temperada com açúcar, costela ao molho de tomate, feijão e salada. <risos> que loucura, né? Porra. E além disso, né, consome-se muito lá carne de veado, de alce e de ave, né? É, tem até a questão no livro lá, né? Que é, ele escreve que ele matou um alce E o, o pessoal da região fica sacaneando ele Que na verdade era um caribu E depois as análises mostraram que realmente era um alce né? Tem, tem uh -huh. que é isso, foi, isso foi interessante é, é uma parte que o autor fica defendendo por isso né? <risos> uh -huh. E aí com isso o que acontece? Falamos de Alasca, mas nós somos brasileiras Nós estamos um podcast do Brasil e a culinária brasileira é super rica, os ingredientes são super ricos. Então, eu decidi trazer um pouquinho do que é consumido no Alasca e trazer uma fruta que é nativa do Brasil, que é a passiflora. Quem não conhece, é o maracujá. Maracujá é nativo, maracujá uhum. a gente encontra no mato. Então, a, a hora da janta de hoje é simplesmente uma, uma receita ultra refinada. É um salmão ao molho de maracujá. O que você acha disso, Gusta?
1: Cara, meu, meu pai faz um salmão molho de maracujá, que é 10, tá?
0: Ah,
1: e eu não sabia que o maracujá era nativo.
0: É nativo.
1: Ah, é legal. Nativo. Não sabia,
0: não. E é louco que o, o maracujá, tipo, que chama chamam maracujá crioulo, né? o que a gente encontra no mato. Ele é menorzinho, assim, do tamanho de uma bola de golfe. E ele é, ele é negro, cara. O fruto é negro. E ele é extremamente doce. É muito bom. O oh. maracujazinho assim, do mato, é uma delícia. Então, na, nada mais justo que juntar o salmão do Alasca com o maracujá brasileiro, né? Porra. Acho que eu vou pegar a receita com o tio Volga pra botar aqui no podcast, hein?
1: Porra, fica bom, tá? Porra. Vale a pena.
0: Bom é demais. É responsabilidade agora, pra botar a receita boa. Sim. <risos> Mas é isso aí, Gusta. A gente trouxe um pouquinho de, de cada coisa aqui hoje, né? Como a gente sempre tenta trazer para os nossos ouvintes. Então, acho que agora é o momento de se despedir do Alasca, pegar um voo Fairbanks-Panamá-Panamá-Brasil. É, as escalas são sempre no Panamá, né? E, e voltar, e sair do, da natureza selvagem, voltar para a civilização, e eu vou pedir para você para trazer. Qual é o nosso próximo livro? Não é bem civilização <risos> assim, mas tem muito. Civilização né? talvez do futuro. Né? Civilização
1: <risos> interplanetária, não sei. Quem sabe? <risos> então, para vocês que já acompanharam, o primeiro o primeiro capítulo dessa saga que a gente está, né? Porque a gente tem a nossa própria saga, diferente da do Cris. <risos> mas a gente já está no meio do caminho dela. Então já fizemos o primeiro. O livro da, da trilogia do Six Liu Que foi o problema dos três corpos Se vocês não escutaram ainda, vai lá escutar Que ficou muito legal com a presença do Alan E o Alan vai estar aqui de volta, o Alan do Policer que Pariu Que é um podcast irmão aqui do Jantando na Taverna E vamos fazer então O segundo livro que se chama A Floresta Sombria Eita! Então venha com a gente nesse segundo episódio Da trilogia do Six Liu
0: Nossa, bom demais Eu, tô, eu, tô, eu não comecei A, a ler ainda mas eu estou muito ansioso, então, é, agora que posso podcast, vai ser o momento que vou cair Que Eu estou muito curioso, cara, é muito mesmo, é inacreditável.
1: Vai ser muito legal.
0: Então, beleza. Próximo livro, A Floresta Sombria, de Six New. Isso um aí. Um pouquinho mais de hard sci-fi para os nossos ouvintes, né? Boa. E é isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio no, do nosso querido jantando na taverna. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, nós já estamos aqui, já finalzinho de novembro, né? Último dia de novembro, temos dezembro e logo mais a gente está fazendo, a gente vai fazer um ano de podcast, né? Gosta? E, e
1: uhum. já vou dizer que terão surpresas, novas surpresas por aí, né? Isso. <risos> Tem o episódio de comemoração de um ano e temos também um, um, mais um autor né, que já vai... E logo mais vai aparecer aqui para vocês. Com certeza. Sempre... Mais um episódio especial com o autor presente.
0: É, isso é, é sempre fantástico. Né? E é isso aí, pessoal. Agradeço mais uma vez aí a presença de todos. né é, Encarecidos ouvintes. Continuem curtindo o nosso trabalho postindo as publicações, compartilhando com o pessoal, que é muito legal, sempre tem alguma pessoa diferente, relacionada a alguém que ouviu, ou alguém que foi marcado, então isso é, é muito legal, a gente está conseguindo disseminar bem, e receber alguns elogios interessantes, assim, e é isso que a gente quer, né, trazer para vocês algo que seja leve, que seja divertido, e que não seja muito engessado, né, Uhum. E é isso aí Quem vos falou mais uma noite foi o Diego Barbosa E é como você gosta
1: Legal, legal Aqui é o Gustavo Martins também se despedindo Um abraço pra todo mundo Até semana que vem Vinheta